0: Hoe ziet de druk op de intensive care op dit moment uit? Vandaag krijgen we meer te horen over het tekorten aan beschermende middelen in de zorg. En de Braziliaanse president Bolsonaro misbruikt het coronavirus voor zijn politiek gewin. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, De 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 meeste sloppenwijken hebben hebben alleen open riolen, hebben geen water. Nou, dat wordt een slachting. Maar dat kan hem niet schelen.
0: Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen hoorde je daar over de coronacrisis in Brazilië. Even leek president Bolsonaro zijn toon te wijzigen over de coronacrisis. Maar dat was niet voor lang. Straks praten we daar verder over. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 2 april. Nederland zal door de corona-epidemie mogelijk nog jaren last kunnen hebben van medicijntekorten. Met die boodschap komt Ludwig Kastelijns, directeur van medicijngroothandel Moza Dex, vanavond in een aflevering van Zembla. Ongeveer 80% van de medicijnen in ons land is afkomstig uit China en India. Maar door de coronacrisis liggen de fabrieken en export daar stil... Deskundigen waarschuwen volgens Semla al jaren dat Nederland van China en India afhankelijk is voor het verkrijgen van een groot deel van de medicijnen. De beschikbaarheid van deze medicijnen kan volgens hen in gevaar komen door problemen in de productieketen, zoals nu door de uitbraak van het COVID-19 virus het geval is. En door het virus dreigt er ook nog een ander tekort te ontstaan. Namelijk aan beschermde kleding voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarvoor waarschuwen brancheorganisatie, vereniging van hoveniers en groenverzorgers... en verschillende aannemers in het NRC... In mei beginnen de eikenprocessierupsbestrijders weer met het wegzuigen van nesten. Maar volgens Mark Kusters, beleidsadviseur bij de brancheorganisatie... hebben de meeste aannemers alleen genoeg beschermingspakken voor de eerste weken. De pakken moeten uit China komen, maar door het coronavirus komt er veel minder voorraad binnen. En wat er binnenkomt is bijna allemaal bestemd voor de zorg, al dus Kusters. Het kabinet is bereid maximaal 1 miljard euro te storten in het nog op te richten coronafonds. Dat zegt althans minister van Financiën Wopke Hoekstra. Landen die zwaar worden getroffen door coronavirus en er financieel niet goed voor staan... kunnen er een beroep op doen om de medische hulp te financieren. Hij benadrukt dat het geen lening, maar een gift is. Nederland wil zo substantieel bijdragen aan de volksgezondheid in Europa. Al dus de bewindsman. En het aantal lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen dat discriminerende incidenten ervaart... ...in het onderwijs is in vijf jaar tijd verdubbeld. Discriminatie in het onderwijs heeft grote gevolgen voor sommige jongeren. Een op de twaalf studenten stopt zelfs voortijdig met een opleiding. En vier procent volgt vanwege discriminatie een opleiding onder zijn of haar niveau. Het COC zou graag zien dat minister Arie Slop van Onderwijs... ...de aanpak voor de bestrijding van LHBTI-discriminatie op scholen... Aanscherpt. En dan gaan we over naar het gesprek van deze ochtend. De Braziliaanse president Bolsonaro bleef adviezen van gezondheidsexperts in de wind slaan. Hij lanceerde zelfs een campagne die de genomen maatregelen in het land om verspreiding tegen te gaan ondermijnde. De maatregelen zouden de economie vernietigen, al dus de president. Collega Julien Dom belde gisteren hierover met Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. Want eventjes leek het alsof Bolsonaro de ernst en het gevaar van het coronavirus toch plots inzag.
1: Ja, nou, voor het eerst riep hij niet op, uh, de mensen niet op om naar buiten te gaan en dus alle uh, uh, noodmaatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt aan hun te lappen. Dat dat is dan het grote nieuws, dat hij dat eens een keer niet deed. Want
2: hij was uh, uh, eigenlijk een niet gelover van het virus zou je het bijna kunnen zeggen.
1: Ja, en hij gelooft het nog steeds niet, want Gisteravond had hij dan zijn toon een beetje gematigd, maar vandaag uh, weer gelijk een, uh, een tweetbericht eruit en een filmpje eruit waarin hij toch weer oproept om de straat op te gaan. Uh, toch weer zegt dat het in het belang uh, van de armen en, de, en de, 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 de werkers, de werknemers is om uh, de economie draaiende te houden. Wat is de, waarom
2: is die economie voor hem zo belangrijk? Want hij ziet ongetwijfeld wereldwijd wat dit virus doet in andere landen.
1: Het gaat om zijn, het, het gaat, hij heeft een autoritair project. Hè? Hij is bezig de, de rechtsstaat aan alle kanten af te breken. En dit is zijn kans. Als er chaos is, als er eh, zometeen eh, de, de zieken afgevoerd moeten worden en de doden afgevoerd moeten worden door het neger. Als de armen zometeen eh, de supermarkten gaan bestormen. Dan heb je de chaos die hij nodig heeft om de totale autoritaire staat op te zetten. Zijn regering zit al vol met militairen. Meer militairen dan er ooit tijdens een militaire dictatuur in hebben gezeten. Die zijn het eigenlijk met hem eens dat er gewoon autoritair geregeerd moet worden. En ach, als daar dan zoveel ouderen voor, voor sterven. En met name, kijk zo meteen gaat het sloppenwijken in. En dan, dat, ja dat wordt echt de apocalyps. Die mensen wonen vlak op elkaar. Die hebben nu geen geld. Er zijn geen maatregelen nog om die mensen aan, aan, aan eten te helpen. Die mensen hebben daar geen spaarrekening. Uh, ze wonen met z'n zes en met z'n tien in een huisje. Uh, de, de, me- de meeste sloppenwijken hebben, geen, hebben alleen open riolen. Hebben geen water. Nou, Dat wordt een slachting. Maar dat kan hem niet schelen. Want het gaat Hem om zijn eigen ego, in de eerste plaats. Dat heeft hij van Trump geërfd. En in de tweede plaats gaat het er echt om dat hij een autoritaire staat wil. Dat heeft hij nooit stoelen of banken gestoken. Hij heeft midden tijdens de coronacrisis... eh, had hij nog een een demonstratie van aanhangers opgeroepen... eh, waar hij zelf ook naartoe is gegaan, handjes schuddend... en terwijl hij waarschijnlijk zelf ook het virus heeft... En uh, dat was dan alleen om tegen het parlement en het Hoge Rechtshof te protesteren. Want die moeten maar weg, want die zitten hem en zijn politiek maar in de weg.
2: Maar is hij er zelf niet bang voor dan? Dat, want je zegt hij heeft het coronavirus misschien ook al opgelopen. Hij had het misschien al... Dit moet toch iets met hem doen?
1: Ja, 23 mensen in zijn, mensen in zijn naaste omgeving hebben het. Met, een van zijn bewakers uh, hangt op leven en dood in het ziekenhuis. Hij heeft zelf zijn eigen test nooit openbaar willen maken. Dus iedereen gaat ervan uit dat hij het gehad heeft. En daarom is hij niet bang, omdat hij hem niet vermoord heeft.
2: Zeg, Marion, uh, je zegt het al, hè? als het coronavirus in de sloppenwijk terechtkomt... dan is het een chaos die eigenlijk niet meer te overzien is. Uh, worden er wel stappen door mensen zelf misschien gezet... om dat zoveel mogelijk te voorkomen op dit moment?
1: Nou ja, de, in, in de, in de stoppenwijken regeren de drugsbazen. En die, hebben, uh, die zeggen, wij, wij nemen de stappen die Bolsonaro niet neemt. Blijf binnen mensen. En als de drugsbazen in een favela iets zeggen... dan wordt dat geluisterd, ja, want dat is de wet van de berg. En als je niet gehoorzaakt... krijg je een kogel door je voet of door je hand.
2: Oftewel, ja, de, de, er wordt gedaan aan social distancing, distancing... ook al is het dan maar op een extreme wijze daar.
1: Maar ja, maar je, ik bedoel, in de favela... De stegen zijn soms uh, ja, 20, 30 centimeter breed. Hoe, uh, mensen uh, vaak hebben hun enige uh, buitenlucht, is de voordeur die je dan openzet. En dan zet, zet je twee voordeuren tegenover elkaar open en dat is het dan. En dan zit dat huis nog vol met tien mensen. Dus social distancing in, in de Sopperwijken is natuurlijk een beetje... Uh, ja, on, nee, het is, het is gewoon ondenkbaar. Maar uh, de Duitsers proberen wel zoveel mogelijk te, te zorgen dat de mensen niet circuleren.
2: Door gewoon te zeggen van blijf in je huis zitten en dan is dit de manier. Blijf
1: blijf bij elkaar in in dat huis zitten, ja.
2: Vanuit het huis en uh, dan ook in de volgens mij rijkere buurten is er ook een veel protest geweest op Bolsonaro. Uh, Met potten en pannen werd er geslagen lawaai gemaakt op het moment dat de president zijn speeches hield. Uh, Er werd opgeroepen dat hij moest vertrekken. Hoe staat het daarmee momenteel?
1: Ja, gisteravond, uh, nog voordat hij uh, begon te praten op televisie... was het uh, het weer een een pandemonium van uh, van potten en pannen. Mensen hebben het helemaal gehad met Bolsonaro, echt helemaal gehad. Hoe kan
2: het dat hij dan nog altijd daar aan de macht
1: zit? Ja, hij is is verkozen en uh, hij wordt beschermd, zoals ik al zei, door het leger. En zijn ministers zijn doodsbang, want je hebt dus die minister van Gezondheidszorg... die wel zegt dat je binnen moet blijven... Maar uh, die, die moet dan de hele tijd allemaal dingetjes roepen over Bolsonaro. als uh, dat, uh, Bolsonaro is onze grote roerganger. Uh, hij, is de, hij is de president. Hij is de van, meest fantastische figuur. Hij mag niet meer alleen een persconferentie geven. Want hij is gewoon bang dat hij zijn baan verliest. Want iedereen die Bolsonaro tegenspreekt, die vliegt er met een grote boog en een grote schop onder zijn kont gelijk uit. Dat heeft het afgelopen jaar wel bewezen.
2: Is er nog iets te doen tegen de positie van Bolsonaro dan? Uh, vanuit een andere manier, misschien vanuit het parlement of
1: iets? Nee, je zou een impeachmentprocedure kunnen beginnen. Maar in tijden, van, in tijden van corona is dat natuurlijk, dat kost eindeloos. En dan kan je dit dus niet focussen op maatregelen die, die er moeten komen. Er moet hulp komen, er moet steun komen voor die mensen. Dat die iets te eten hebben. Dat is niet dat, dat noodscenario verschijnt dat de mensen eh, massaal de supermarkten gaan bestormen. Er moet, alles moet eraan gedaan worden om bedden te krijgen. Ja, die zijn er niet. Ik bedoel de, 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 uh, hoe, hoe heet dat? De IC? De intensive care.
2: Intensive care?
1: Ja, die is al vol voor de corona. Moet je nagaan. Dat komt, dit komt er bovenop. Mensen sterven bij de ingang van het ziekenhuis. Het wordt een drama.
2: Je zegt dat Bolsonaro het coronavirus dus eigenlijk gebruikt om een autorita- autoritaire staat te stichten te maken van Brazilië. Hoe kijken de buurlanden in Zuid-Amerika daarnaar?
1: Iedereen kijkt op dit moment naar zichzelf. Want iedereen weet welke storm er nu staat te komen. Want overal is armoede. Overal heb je sloppenwijken. En overal is het het gezondheidssysteem naadje.
2: Oftewel, er er zal geen hulp komen voor de Brazilianen... die nu denken het is voldoende geweest met Bolsonaro. Hij moet weg.
1: Nee. Het het enige wat ik kan bedenken is dat uh, de militairen genoeg krijgen van Bolsonaro... En hun, de vicepremier is een hoger viersterrenmilitair. Um, en de vicepremier kan, je niet af, kan hij niet afzetten. Dus dat, dat is het andere scenario dat de vicepremier, uh, generaal Murau, dan uh, president wordt en dat de, 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 de militaire Bolsonaro afzetten.
2: Wat zou er voor nodig zijn in jouw mening dat de militaire Bolsonaro zat worden?
1: Dat, datzelfde scenario dat het uit de hand loopt. Want ze zitten met, tot over hun oren in die regering. Dus zij willen niet de schuld krijgen uh, van, van chaotische toestanden. En je weet, het leger is, is dol op orde handhaven. En als ze daar dan Bolsonaro voor moeten offeren, dan doen ze dat wel, denk ik.
0: Vanuit Rio de Janeiro was dat Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooien in gesprek met collega Julien Dom. En dan kijken we wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Het Erasmus MC komt vandaag elke dag om vier uur met een persmoment. Gegeven door Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En of Ernst Kuiper, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Tijdens deze persconferentie worden mededelingen gedaan over de ontwikkeling van het aantal IC-bedden in Nederland. Dit kan je natuurlijk volgen bij ons op nu.nl. De beroepsorganisatie Nu91, die de belangen van zorgprofessionals behartigt... heeft naar aanleiding van signalen dat de beschermende middelen niet op orde waren... begin deze week een enquête uitgeschreven onder de leden. Vandaag nemen ze de resultaten mee naar een overleg op het ministerie van Volksgezondheid. En vandaag is het Wereldautisme Dag. Ruim 1% van de Nederlanders is autistisch. Maar omdat de aandoening een grote impact heeft op de omgeving... is het aantal mensen dat ermee te maken heeft veel groter. En dan het weer. Het is vandaag een wisselvallige dag met zowel zon als bewolking. Er staat een matige westen tot zuidwesten wind en aan de kust kan deze vrij krachtig zijn. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden en later op de dag wordt de bewolking dikker. Er is dan kans op wat regen, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In de avond trekt er vanuit het noordwesten regen over het land en in de nacht klaart het op. En de temperatuur neemt dan af tussen de 2 en 4 graden. En om af te sluiten nog even dit. Heel veel mensen die nu thuis zitten en misschien heel veel vrije tijd hebben... door de coronacrisis zoeken hun geluk in het spelen van bordspelletjes. Als je zo iemand bent, dan wil ik je graag attenderen op een heel leuk artikel... wat mijn collega's van het katern Thuis hebben gemaakt. Daarin wordt namelijk de geschiedenis van het bordspel onderzocht. Want als je in die historie duikt, kom je spellen tegen uit de tijd van het oude Egypte en de Romeinen. Zo 500 jaar geleden ontstonden bordspellen die we nu nog steeds kennen... zoals Schaken, Dammen of Begemmen. En die waren niet alleen bedoeld om je te vermaken... maar je kon er ook mee laten zien hoe intelligent, doordacht en wel opgevoed je was. Wil je nou meer weten over de rijke geschiedenis van het bordspel? In de beschrijving van deze podcast kan je een linkje vinden naar het artikel. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 2 april. De podcast kan je maandag tot met vrijdag vinden op de voorpagina van nu.nl... in de ochtend of in de middag en in je favoriete podcast-app. Heb je feedback voor ons, tips, suggesties, een leuke gedachtenkronkel... laat het vooral weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En je kan ook een recensie achterlaten via Apple Podcast. Vergeet je niet gratis te abonneren op deze podcast als je allemaal beluistert. Via Spotify of Apple Podcasts bijvoorbeeld. Het is helemaal gratis en zo staat de podcast elke dag voor je klaar. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En anders tot morgen.